0: escuchas la fe viene por el oír delicias
1: el día de hoy vamos a hablar de Cristo como nuestra roca realmente es nuestra roca Cristo es nuestra roca, no sé si alguien ha armado alguna vez una casa de acampar, quién ha ido a acampar creo que todos no eh, es, es fácil armar una casa de acampar al menos para mí, la verdad, ha sido de las cosas más complicadas que he hecho. Las he armado y las he tenido que desarmar porque llegas y luego sacas un chorro de palitos, los armas entre ellos y luego ay, caray, uno más largo que otro. No, el largo va acá y luego lo pones y luego la casa queda toda hecho. Aquí. ay, no, creo que así no era. O muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Ah, esto, ah, es el de la lluvia, ¿dónde lo pones? Ay, caray, no, no sé dónde. Y como buenos mexicanos, siempre que te prestan una casa de campar, siempre falta algo, siempre está incompleta, ¿no? Y siempre lo que falta, qué es qué es así lo de la ley, las estacas nunca están, siempre las buscas y no, yo creo que ya se le cayó al dueño, las dejó ahí en el, la primera usada, ¿no? ¿Qué es lo importante de de estas estacas? Si tú la armas, armas la casita de campar bien padre, ¡Ah, qué bueno! Por fin, ya estuvo. Si no la atacas, te vas. Cuando
0: vueles, sepa la ola dónde está, ¿no? Porque llega un aire cualquiera y se la lleva. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Es realmente muy liviana, puede estar armada y todo, pero si no estás atacada pues realmente se te llega a desarmar, Va a volar Pueden pasar muchas cosas Si no está Si no tienen Esas estacas Y lo importante De esas estacas Es como los cimientos Vamos a Mateo 7 24 Dice Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Está hablando Jesús Dice Le compararé A un hombre prudente Que edificó Una casa Sobre la roca Descendió lluvias Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Cayó, ¿no? Y fue grande su ruina. Aquí Jesús está hablando acerca de cimientos. Y lo podemos comparar con esta casa de campar si no le pones esas estacas que básicamente podríamos llamarle como los cimientos para una casa de campar que realmente es muy, muy pequeña. No va a tener firmeza. Y Jesús nos habla por parábolas y, y es realmente increíble la forma en la que Jesús habla porque nos hace poder ver lo espiritual de formas que podemos entender. Aquí Jesús está hablando que nuestra vida debe ser espiritual, que nuestra vida debe estar estacada en Dios. En pocas palabras, la base del ser humano es lo espiritual. No puedes tú inconstruir arriba de algo si no estás firme espiritualmente. Y Jesús nos está hablando y nos quiere hacer entender que lo espiritual es primero. A veces lo espiritual no lo comprendemos porque no lo podemos tocar, porque no tiene formas. Pero Jesús habla por parábolas y nos dice: es importante que tu vida espiritual esté firme. A veces vemos los cimientos como algo que estorba, como algo que da flojera, ¿no? Estábamos viendo un programa de una construcción de unas casas, y los cimientos le iban a costar un cuarto del costo total de la casa junto con el terreno. O sea, realmente. Es algo caro, no es como que, ah, voy a construir y estas personas dijeron, ¿sabes qué? Los cimientos cuestan un cuarto del total, híjole, imagínate, te ahorras ese cuarto y lo que pueden construir, no, me compro un carro con eso, no sé, pero es algo en lo que Dios nos dice, es necesario hacer, es necesario tener, es necesario construir primero los cimientos. Y a veces podemos pensar que no vale la pena porque no se ven a simple vista. Están enterrados, pero si tú ves la firmeza, entonces podemos ver que realmente nuestra vida espiritual, lo espiritual es la columna del ser humano, que lo espiritual es aquello que mantiene con vida al ser humano. Los cimientos son importantes y lo espiritual es importante, es lo que podemos aprender con esta parábola, entre otras cosas ¿verdad? esta parábola cómo empieza en el 724 dice, cualquiera que oye estas palabras cualquiera que ¿qué? que oye ¿y qué? y las hace vemos aquí en esta parábola dos personas las dos, ¿qué hicieron? las dos oyeron ¿verdad? ¿oyeron? una hizo y la otra ¿qué? no hizo, la, las dos tuvieron la misma oportunidad, pero una dijo, oyó y siguió. y está hablando acerca de las palabras de Dios, está hablando de hacer las palabras de Dios, porque muchos podemos oírlas, pero no todos las hacen. Oír y hacer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que entonces podemos decir que diferencia entre estas dos personas? Y hay algo que tal vez ahí no menciona directamente, pero están de la mano, que viene siendo la fe. Si yo te digo, Jorge, este, mete el carro a la cochera porque se va a quedar en la noche y te lo pueden robar. Y si no me crees, dice, ah, aquí nos roban carros, hombre. Y al día siguiente, ah, caray, mi carro, ¿dónde está? ¿no? ¿Por qué? Porque oyó, pero no creyó, por lo tanto, no lo hizo. Entonces, si nosotros oímos y no hacemos, ¿qué quiere decir? Que no le creemos a Dios. Si Dios te dice, oye, haz esto y no lo haces, ¿qué quiere decir? Que no le estamos creyendo a Dios. Entonces, oímos, tenemos fe y luego actuamos. La diferencia entre estas personas Entonces es de que una tiene fe Y otra no tiene fe ¿Qué dice Romanos 10, 17 acerca de la fe? Dice así que la fe Es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Así, si se fijan Viene de la mano con la parábola, ¿no? Oímos La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Necesitamos tener fe Hace como unas dos, tres semanas estábamos escuchando una predicación de un pastor que se llama Bailey Conley y, y dijo algo muy padre, hablaba acerca del pueblo de Israel Estaba hablando él también acerca de la fe y estaba hablando meramente en que tenemos que escuchar la palabra de Dios todos los días Y algo muy padre que, que dijo es acerca del pueblo de Israel y decía ¿Qué es lo que Dios les quería enseñar al pueblo de Israel con el maná? Porque decía tú podías recolectar maná ¿Y qué pasaba? En, la, en esa misma noche se agucenaba Esa misma noche se echaba a perder, no sé a qué hora se echaba a perder ¿verdad? Pero se echaba a perder ese maná, no podías acumularlo ¿Qué es lo que pasó cuando el pueblo cayó por primera vez el maná? Pues si sí, agarraron y no habían comido no sé cuánto tiempo Agarraron y dijeron, no pues una semana mínimo no Es lo que hacemos los seres humanos, intentamos acumular y guardaron ¿Y qué es lo que pasó? Comieron hasta rebosar y al día siguiente eso está echado a perder, pero al día siguiente había más maná, Dios mandaba todos los días y lo que decía este hombre es de que Dios quería enseñarles algo a confiar de Dios diariamente, a que la presencia de Dios la tenemos que buscar diariamente, no es como que ah hoy acumulo para toda la semana y agarras el mano para toda la semana y lo guardas y ya lo vas administrando, ¿no? No, y eso es algo que los seres humanos tendemos a hacer, tendemos a acumular, a guardar, asegurar el futuro, ¿no? ¿Cuántos no hacen eso? Ah, voy a hacer un ahorrito. Y, este, y ya a partir del año pues lo vamos a ir administrando, comemos con esto y todo eso y digo está bien verdad, <risa> tampoco es como que gastense todo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo espiritual, Dios quiere que nos alimentemos diariamente, Dios quiere que lo busquemos diariamente y también decía algo muy interesante, decía que lo que tú comes hoy en dos semanas ya no te va a dar energía o sea no es así como que ah pero hace dos semanas comí porque me siento tan cansado tienes que comer todos los días tienes que escuchar la voz de Dios todos los días, tienes que leer la escritura todos los días inclusive decía también de que si es necesario pasar una comida física y decir ah hoy voy a comer pero no tengo tiempo para leer que si es necesario inclusive dejar una comida por buscar a Dios lo hagas wow se me hizo muy fuerte porque ay 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 está
0: difícil a veces todo eso Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
1: La fe es por el oír Si nosotros no oímos, no vamos a tener fe y no vamos a ser Tal vez esta persona, la que hizo Escuchaba todos los días, escuchaba todos los días, escuchaba, lo recordaba, se lo hablaba, lo anotaba, hasta que construyó, hizo los cimientos en su vida. Y tal vez la persona que construyó sobre la arena lo escuchó una vez, ya está ahí. No escuchó más, tal vez se lo olvidó. ¿A quién le ha pasado que, que haces una cosa y lo te dicen, oye, tienes que hacer esto, recuérdalo? Ah, sí, gracias. Y luego se te olvida, pasa la semana y luego. Ay, me quedó todo mal. Pues recuerda que te dije que era así. Ay, sí, cierto. Ahora lo sí. Lo, ay, se me olvidó. Aquí a alguien le ha pasado. Es igual. Tenemos que escuchar continuamente. Tenemos que recordarnos. Si hiciste apuntes. Ah, caray ¿cómo era? Déjame lo vuelvo a recordar. Fum, lo vuelves a repasar. Hasta que viene esa fe sobre ti. Hasta que lo ejecutas. Hasta que lo crees en Dios. Porque tienes que creerlo. Si lo escuchas. Pero dices. Ah, está todo está loco. No lo vas a hacer. Tienes que creer. Y hacer. Si no crees, no vas a hacer. Dice en Romanos 10:11. Pues la escritura dice, todo aquel que Él creyere, no que no, será avergonzado. Y la fe nos lleva a creer. Y cuando tú crees y tú haces, no vas a ser avergonzado. Cuando tú haces, tal vez muchas personas se burlen de ti como de Noé, por ejemplo. Tal vez se vería un poco loco, ¿no? De que... Que te, alguien se pusiera a construir una barca así como la de Noé, enorme, un barco, un. un enorme barco aquí, aquí afuera. ¿Qué dirías? Oye, este, ¿cómo la vas a transportar al mar, no? O cómo. Lo vas a llevar a la presa o no sé ¿Cuál es tu plan? Y yo, no, 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 es que va a llegar una inundación Imagínate, ¿qué dirías? Ah, está loco No, lo mismo pensaban de Noé Pero Noé un poco peor Porque en los tiempos de Noé no llovía Entonces era más difícil, ¿no? Como quiera que No, es que, no sé Igual la presa de las vírgenes se, se va a cuartear Y lo voy a necesitar Pues, ah, bueno, pues tiene un poco de sentido ¿no? Pero en este caso en el de Noé no Y dice y todo aquel que en él creyera No será avergonzado Noé no fue avergonzado porque él creyó a Dios, a veces podemos creerle a los hombres, pero creerle a los hombres no es garantía, pero Noé le creyó a Dios y no fue avergonzado, si creemos en Dios, seguimos a Dios y si hacemos lo que Dios nos dice, no vamos a ser avergonzados, y luego está la persona de las buenas intenciones, no, alguien ha conocido a las personas de buenas intenciones, ¿sí?, hay gente con buenas intenciones y que las hace Y hay gente que se queda con las buenas intenciones Oye, ¿por qué no fuiste a, a la cena de Navidad? Ah, fíjate que sí tenía la intención Pero fíjate que mi perrito este, se tropezó y se lastimó una patita Y no pude ir, ah, oh, qué mala onda Se este, Supe que estabas mal y que estabas enfermo Y tuve la intención de ir, pero fíjate que cuando iba Me llamó quién sabe quién y me tuve que regresar Qué mala onda, ¿verdad? Ah, sí, qué mala onda, no, pues ni hablar O oh, esa gente que se pasa con buenas intenciones No, fíjate que sí quería, fíjate que sí quería Pero nunca lo hacen ¿Sabes que Dios es claro en esta parábola? O lo haces o no lo haces Jesús nunca dijo, ah, pero espérense Está la tercera persona de las buenas intenciones Construyó sobre la arena Pero como era muy bueno y como sí quería cimentar Pero pues no pudo no, sobre Él no fue grande su ruina Sobre Él fue un poco menos, ¿no? Jesús es claro y dice O construyes sobre la roca, construyes sobre la arena Tengas intenciones buenas o no Es o construyes tu vida en Cristo o no construyes Y sabes que la gente de buenas intenciones está con la gente insensata Se escucha muy fuerte Oye, no, no soy insensato Wow, pues está, no estás construyendo tus cimientos y tus cimientos deben de ser espirituales, tu vida debe estar fincada espiritualmente Ellos están junto con aquellos que construyeron sobre la arena y junto con aquellos que no tienen cimientos y junto con aquellos que su destrucción es grande Tenía un profe y me da risa su frase porque decía, no, esos parecen como los sopilotes extreñidos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más planean, planean, pero no hacen nada. Y se me hacía gracioso, sí, o sea, ahí, vemos gente, ¿no? Porque a veces yo creo que todos hacemos un poco esto, no, y luego vamos a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego le vas a decir a tu papá, y luego yo le voy a decir a, al presidente, y luego vamos a construir quién sabe qué, y planean, 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 y luego al rato pasas con ellos y lo... ¿Cómo te ha ido al año? No? Pues, ¿cómo te ha ido con tu proyecto? No, fíjate que este, está en pausa. Este, A ver qué onda, ¿no? Pero, ah, órale, pero ya estoy planeando esto y, no, pues ahora esto y al año. No, tampoco nunca hace nada, ¿no? Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere, y dice, hazlo, simplemente hazlo. Dios quiere que hagamos. Que construyamos nuestra vida en la roca, que no nos quedemos con buenas intenciones, que no nos quedemos planeando, a veces planeamos cosas muy grandes y a veces perdemos mucho tiempo planeando, pero a veces Dios no nos pide planear, a veces Dios nos da el plan y dice, haz este plan, no te estoy diciendo que lo planees, ah no, sí señor, qué quieres, no, que seas misionero, acá hay algo extremo, no a la sierra Ah, ok. Bueno, vamos a necesitar, señor, eh, 100 mil pesos para poder llevar comida. Vamos a necesitar un equipo de quién sabe qué. ¿Qué más, señor? Ah, sí, voy a necesitar unas bocinas para que se escuchen toda la sierra. Y planeamos todo y luego Dios dice, nada más ve a la sierra. No te estoy pidiendo que planees y a los 20 años ya se fue el chavo, ¿no? Porque ya por fin logró sus planes. A veces Dios no nos pide planear, a veces Dios dice, tú ten fe y sigue mis planes, wow, cuántos hombres de la Biblia no hemos visto que Dios dice ten fe y sigue mis planes Santiago 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto volvemos a lo mismo, el cuerpo sin qué, sin espíritu está muerto, si no tenemos nuestro cimiento en lo espiritual pues vamos a estar como muertos. Dice, así también la fe sin obras está muerta. Si tú oyes, crees, pero no haces, ¿sabes qué dice este versículo? Que tu fe está muerta. Ah, tengo fe. Eh, podemos cantarnos la canción, creo en ti, Jesús. Y luego acá nos ponemos bien intensos y saliendo, no tenemos obras. ¿Qué pasa? Ah, pues no nuestra fe es muerta. Tal vez tenías la intención de tener fe, pero tu fe está muerta. Que dice en el 2.18, un poquito atrás. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Va de maravilla de la mano con la parábola de Jesús. El que tiene fe, hace. El que tiene fe, obra. No podemos decir, ah sí, yo creo que predicar de jesús es lo máximo en la vida y luego no predicas nada en la calle y le dices, ah, caray, como que pues nada más tienes fe pero como que hasta ahí no o sea no tienes obras sí es lo que dios dice yo te mostraré mi fe por mis obras y aquí hay una línea delicada de que nada más hay gente que hace puras obras y esa gente que nada más hace puras obras no necesita a dios es diferente porque hay gente que hace, hace, hace Pero Dios no te pide tampoco hacer, hacer, hacer Dios te pide escuchar, oír, tener fe y hacer No nada más hacer Ah,
0: ok, entonces ¿qué? No, pues hago lo que se me antoja No, tampoco es eso Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En Colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír. Delicias, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos. Nos encantaría leerte y orar por ti. ¿Alguien recuerda a un personaje de la Biblia por
1: no haber hecho algo? Así que te dices, ah, yo admiro a a este porque no hizo esto no verdad por ejemplo, bueno sí alguien como Jonás verdad que no hizo cosas pero no recordamos a ningún pasaje así como que ah lo admiro no manches este Dios le dijo mata a Goliat y no lo mató dijo no me voy mejor me voy con mis borreguitos no, a matar lobos está más fácil no recordamos a la gente de la Biblia por lo que creyó escuchó a Dios creyó y lo hizo como Abraham que creyó a Dios, escuchó a Dios, creyó a Dios y fue el padre de la fe escuchamos de David, qué es lo que escuchamos de David muchas cosas no, pero yo creo que lo que más es Goliat no, es de las primeras cosas que él hizo él escuchó a Goliat y yo creo que sintió un furor de parte de Dios y él escuchó a Dios decir ese, Gol, ese gigante va a caer y David lo creyó en su corazón y tuvo un fuego dentro de él y dijo ese gigante va a caer y él lo creyó en su corazón de tal manera Que fue con el rey y dijo Yo voy a matar a ese gigante y El rey, ay caray, pues bueno, es el único que al menos se atreve ¿No? Pues bueno, inténtalo Y qué más loco que agarrar una cuerdita Y una piedra ¿no? contra un gigante O sea, pero él creyó Y guau, wow, es de admirar David Que él creyó Y que él hizo Tal vez a Sansón no, no sea Un ejemplo mucho de fe, pero al final Él creyó e hizo? Podemos ver a tantas personas. Un Moisés, qué impresionante. Imagínate el mar rojo enfrente de ti, un ejército atrás de ti y un millón de personas que dice: Moisés, ¿y a dónde? Nunca te ha pasado que estás así, y ¿lo? Oye, ¿y ahora qué hacemos? Y lo. No sé. Espérate, déjame pienso y lo. ¿Qué hacemos? Ya necesitamos hacer algo. Y lo, no sé, no sé, no sé, no tengo ni idea. Y ¿Lo qué hacemos? No sé, déjame pensar No puedes pensar, ya tienes que decidir Porque ya está un ejército atrás de ti, imagínate Moisés Escuchó a Dios Y vio, oyó Creyó Y abrió el mar rojo, wow, impresionante ¿no? Son las personas que podemos Admirar Por lo que han creído a Dios Por lo que han hecho Y podemos decir que un Moisés está afincado ¿En donde? En la roca podemos decir que un David está afincado en la roca podemos decir que Abraham con errores como todos está afincado en la roca un Pablo, un Pedro, del Nuevo Testamento están afincados en Cristo sabes que el hacer no es difícil me ponía a pensar hacer no es difícil, lo difícil es tener fe eso es lo difícil si tú tienes fe hacer es fácil ¿no? con ímpetu tú dices tengo fe y, ¿y que ese gigante échenmelo yo lo mato, hombre. ¿A poco no? Lo difícil es tener la fe. Lo difícil es eso. ¿Cómo vamos a tener esa fe ejercitándola, haciendo violencia por escuchar la voz de Dios? Buscando la voz de Dios, anhelando que Dios hable a nuestras vidas. La roca. Nuestra roca es Cristo. La vida, nuestra vida como seres humanos debe estar. Fincados en la roca, creer. ¿Pero en qué vamos a creer? Vamos a creer en Cristo. Confianza y seguridad en Dios. Vamos a Colosenses 2.7. Arraigados y que sobreedificados en Él, en Jesús. Y confirmados en qué? En la fe. Así como habéis sido enseñados abundando. En acciones de gracia, arraigados, arraigados es algo similar a los cimientos, pero las raíces no solo tienen la función de darle estabilidad a la planta sino también de alimentarla. Y también aquí dice arraigados en Jesús, sujetados en Jesús, venga la tormenta yo estoy sujeto en Jesús, pero también venga la escasez, venga la hambruna, venga la falta de agua y si nuestras raíces están en la roca que es Cristo, vamos a ser alimentados, arraigados y qué dice sobre edificados en él y teniendo la confirmación en la fe. Hay que ser firmes en la fe, hay que ser arraigados, hay que ser cimentados en Cristo, qué dice 1 de Pedro 2:4 al 7. Dice acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa ustedes también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa y el que creyere en él, en Jesús no qué? será avergonzado otra vez lo dice para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo otra vez vemos gente que cree vemos gente que no cree Acerquémonos a él, piedra viva. Nuestra firmeza no está en una cosa, está en Cristo. Acerquémonos a Cristo, nuestra piedra viva, el poderoso, y ha sido desechada por hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y dice en el 5, "Nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Y ahora Él nos llama a nosotros también Piedras Una vez que creemos Él nos convierte en piedras Nos convierte en firmes No es como que vamos a ser débiles Sino cuando creemos Y nuestra fortaleza está en Cristo Nos volvemos fuertes Nos volvemos como piedras vivas Pero no somos unas piedras alimentadas por nosotros Sino nuestra piedra es Cristo y somos edificados sobre Él, Él es la piedra del ángulo, la piedra que sostiene todo el peso y Él no va a ser cambiado, Él no va a ser derribado sino Él es firme y Él es poderoso el que en Él creyere no será avergonzado como ahorita habíamos leído en romanos, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado si tú crees en Dios, no vas a ser avergonzado. Y si no crees en Dios, yo creo que la vergüenza nos la guardamos, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos tenido esos momentos en los cuales no le queremos a Dios. Lo escuchamos, pero no hacemos. Y tal vez nadie te dice, ay qué vergüenza me das porque tal vez nadie se da cuenta, pero tú dices, híjole, qué vergüenza me doy a mí mismo. ¿Qué dice en el 9 de ahí mismo? Mas ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Cristo nos convierte en linaje escogido, Cristo nos convierte en un real sacerdocio Cristo nos convierte en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios para que enunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a, a terminar descansando en Él. Descansemos en Él y confiemos en Cristo. A veces nosotros nos metemos a nosotros mismos en problemas. A veces nadie nos metió en problemas. A veces nosotros mismos nos metemos en nuestros propios problemas. ¿Y saben por qué nos metemos en nuestros propios problemas? Porque no consultamos a Dios No consultamos a nuestra piedra De la cual no seremos movidos A veces edificamos cosas sobre la arena A veces no vamos a construir Sobre lo que Dios nos dice A veces no encontramos esa piedra Y construimos lejos Y a veces nos metemos en deudas A veces nos metemos en otros problemas En pleitos Y a veces decimos ¿Cómo fui a caer aquí? Porque no consultamos a Dios Inclusive a veces cosas que tú dices no pues no tengo que consultar a Dios no pues es un viaje como pues no es así como que vaya a ser algo que tenga que consultar a Dios hay que aprender a construir nuestra vida en Cristo en todo consultarlo en todo y, y saben por qué a veces no consultamos a Dios porque no tenemos una relación con Él entonces no es así como que ¿Cómo me veré yo que no busco a Dios? Preguntándole a Dios que si voy a un viaje O sea, no lo busco ni para decirle gracias ¿Cómo le voy a decir que si voy a un viaje o no? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a preguntar a Dios que si Me compro este carro o no? Si ni siquiera le, le pregunté Si él quería que comprara un carro o no, por ejemplo Y es necesario Que construyamos primero Una relación con Dios Que escuchamos la voz de Dios Porque también Puede estar el otro caso De la persona que ni siquiera escuchó Menos va a construir sobre la roca, ¿no? Pero hay que escuchar Escuchar, escuchar, buscar, buscar, buscar Tener fe, alimentar nuestra fe Y las obras van a empezar a hacer Las obras van a empezar a salir A veces nos quedamos con los problemas Y a veces nos los guardamos porque no buscamos a Cristo, porque no tenemos una relación con Él. En cambio, si nosotros estamos en Cristo y podemos compartir con Él nuestros problemas y también compartir con Él nuestras victorias, Él siempre va a estar con nosotros.
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír, delicias. Te esperamos entre Calle Azurita y Avenida Platino, en la Colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, Reunión General.